0: Dans cet épisode, je vais te donner une structure qui va te permettre de faire face à 100% des objections, 100% du temps. Alors, n'hésite pas à partager cet épisode avec toutes les personnes que tu connais dans la vente directe. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Aujourd'hui, je te propose d'aborder une compétence clé pour tous les vendeurs. C'est savoir gérer les objections. Alors, c'est un facteur qui va différencier les bons vendeurs des excellents, mais c'est aussi un facteur qui va permettre à tout le monde de progresser. Parce que euh, si tu sais pas gérer les objections, bah, rapidement, tu risques de, de te décourager. Euh, alors que pour progresser, il faut vraiment que voilà que, que tu t'entraînes et que, et que tu avances et que tu fasses le plus souvent possible. Moi, j'ai conçu cet épisode pour que mes 17 ans d'expérience et le fait d'avoir formé des milliers de personnes soient utiles à un maximum de monde. Cette vidéo, elle va se dérouler en trois temps. Donc, le premier temps, ça va être ta relation personnelle aux objections. Le deuxième, c'est distinguer les objections des refus. D'accord, c'est pas pareil, mais parfois, ça peut être confondu. Et enfin, je vais te donner une structure magique pour répondre à toutes les objections. Première section, ta relation aux objections. Alors, le premier point, c'est que tu sois préparé à avoir des objections. Parce que des objections, forcément, tu en auras. C'est un peu comme décider que mes enfants, dès la première fois où je vais leur dire quelque chose, ils obéiront tout de suite, immédiatement et à chaque fois. Ouais, ouais, c'est euh, le truc idéal. Mais je pense qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui s'imaginent que ça peut être le cas. Donc, des objections, tu vas en avoir. Et c'est comme se faire écouter des, des enfants, euh, se décomposer, crier ultra fort, se fâcher, tout ça, ça marche pas. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, premièrement, prépare-toi à avoir des objections. Deuxièmement, fais évoluer la signification d'une objection pour toi. Quand tu entends une objection, entends une demande pour obtenir plus d'informations pertinentes. Alors oui, c'est vrai que c'est une autre façon d'interpréter le monde, c'est une petite gymnastique, d'accord Mais quand il y a une objection, c'est en, en vérité, en réalité, une demande pour obtenir plus d'informations pertinentes. Exemple, tu proposes à une cliente qu'elle organise une réunion à domicile chez elle. Elle te répond « je peux pas faire chez moi, c'est trop petit ». Quand tu interprètes cette phrase-là comme étant une demande pour plus d'informations pertinentes, eh bien, tu te rends compte qu'en en fait, elle veut plus d'informations autour de la place nécessaire pour faire une réunion. Un autre exemple, une cliente te dit « non, cette jupe, elle est trop courte, moi j'aime bien que ça m'arrive au genou okay. ». Et euh, eh bien, une demande pour obtenir plus d'informations pertinentes, c'est une demande autour de la longueur des jupes que tu as à proposer ou de la longueur des jupes en général. Alors, entraîne-toi. L'entreprise avec laquelle tu travailles t'a certainement fourni une liste d'objections fréquentes. Alors, regarde cette liste d'objections, avec sûrement des réponses suggérées, d'accord Mais regarde cette liste d'objections et entraîne-toi, entraîne ton cerveau à lire, OK, c'est quoi euh, la demande d'informations supplémentaires la demande d'informations plus pertinente, à quoi ça correspond D'accord En utilisant vraiment, euh, en te posant et en, et en, et en écrivant euh, tes réponses. Troisième point, en ce qui concerne ta relation aux objections, c'est euh, le fait de changer ton état émotionnel quand tu reçois une objection. Parce que plus tu as d'objections et plus tu te rapproches d'une vente. Et en fait, les objections... Ce ne sont que des opportunités de comprendre et répondre aux préoccupations de ton client. Et plus tu comprends ton client, plus tu réponds à ses préoccupations, plus tu lui rends service. Donc j'ai envie de te demander, de faire un petit point, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Quand tu as une objection, qu'est-ce que tu ressens Quelle est l'émotion que tu ressens à l'intérieur de toi est-ce que c'est, oh, une objection, je panique, je me laisse déconten... décontenancer, voire même il y a un truc qui se déclenche dans ma tête, oh là là, je suis une sous-merde, j'y arrive jamais, c'est trop dur pour moi, etc. Peu importe ce qui peut se passer dans ta tête. Est-ce que c'est ça qui se passe, ou est-ce que, au contraire, c'est l'émotion qui te dit, objection, yes, joie, force, bonne humeur. D'accord? Et j'ai envie de dire, c'est ça l'émotion euh, bah, que tu souhaites obtenir quand tu as une objection. Parce que les objections, ce sont des opportunités pour comprendre et répondre aux préoccupations de ton client. Donc pour l'instant, on a vu que les objections, tu en auras forcément. L'objection est une demande pour obtenir plus d'informations pertinentes. Donc à toi de répondre à cette demande. Et puis, on a vu aussi que l'objection, c'est une opportunité de comprendre et de répondre aux préoccupations du client. Maintenant qu'on a vu cette première section, je te propose de passer à la deuxième, qui est distinguer une objection d'un refus. L'une des difficultés, c'est qu'une objection peut être déguisée en refus catégorique. Quand un client fait une objection, en fait, c'est un obstacle, d'accord Et un obstacle, on va savoir le surmonter. Tout va bien. Par contre... Un refus, c'est un refus catégorique, un truc absolu, un mur de briques. Et le mur de briques, on ne va pas pouvoir le traverser. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu proposes une, une réunion et euh, on te répond « non, je ne connais pas assez de monde »,« non, c'est trop, trop petit chez moi », c'est une objection. C'est en fait une invitation à avoir plus d'informations. Okay Par contre, si la personne, elle te dit « non, c'est impossible », je ne peux pas faire de réunion chez moi. Ça ressemble à un refus absolu. Mais en fait, c'est peut-être juste un obstacle. C'est peut-être juste une objection déguisée en refus absolu. D'accord Donc, c'est ça qui va, qui va être très important. Et de façon à distinguer l'objection du refus absolu, il y a une seule solution, c'est poser des questions. Une question qui creuse et qui permet de distinguer l'un de l'autre. Et la question que je te propose de poser, c'est... J'aimerais bien comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer « Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Donc, quand on te répond « Non, je ne peux pas faire de réunion chez moi, c'est impossible. »« Ah bon, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux m'en dire plus ?»« Ah oui, depuis que je suis séparée, euh, j'habite chez mes parents, avec les enfants, donc on prend déjà beaucoup de place comme ça, donc vraiment, là, non, c'est impossible. »« Ok, là, maintenant, tu sais. » C'est effectivement un refus absolu. Tu noteras que dans ma question, ou en tout cas un refus absolu pour, ma, pour maintenant, dans ma question, dans ma manière de formuler, euh, j'aimerais bien comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer Je dis pas pourquoi, je demande pas pourquoi. Et la raison pour laquelle je demande pas pourquoi, c'est parce que pourquoi ça peut être vécu de manière assez agressive, euh, comme une demande de justification et la personne qui est en face de toi, elle n'a pas forcément envie de se, de se justifier de bah, pourquoi elle dit non. D'accord Ça peut être des, des raisons personnelles. Donc c'est pour ça que je te propose une formulation plus douce, plus respectueuse. Euh, J'aimerais comprendre, est-ce que tu peux m'en dire plus Donc dans cette deuxième partie, on a vu qu'en en fait un refus, il peut être juste, un refus absolu, hein, la personne qui dit « Oh non, non, hors de question !» En fait, ça peut être juste euh, une objection déguisée. Et la seule manière de le savoir, c'est de poser une question, et la bonne question à poser, c'est « J'aimerais comprendre, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Alors, on passe donc à la troisième partie de notre épisode. C'est euh, la gestion des, ob des objections avec cette méthode magique qui s'appelle Eve, empathie, validation, expérience. Quand tu es face à une objection, tu vas passer par les trois étapes de Eve, empathie, validation, expérience. Donc, l'empathie, je comprends que tu penses comme ça, c'est un sentiment tellement humain. En fait, tu es en train de lui dire, es humaine, je suis humaine, on est toutes les deux humaines, on va se comprendre. Deuxième étape de Eve, c'est la validation. Moi aussi, je pensais comme ça. J'ai plein de clientes qui pensaient comme ça. Ma collègue Flo, elle pensait exactement comme toi. En fait, tu es en train de lui dire, tu n'es pas seule et tu n'es pas à la ramasse non plus. Et la troisième partie de Eve, c'est le E de expérience. Et en fait, avec ce E expérience, tu montres que ben maintenant, toi, tu as l'expérience et du coup, tu sais mieux. Il y avait un avant, il y avait un après. Donc, ça va donner... Euh... Mais depuis que j'ai appris que... Euh, mais maintenant que je me suis rendu compte de telle ou telle chose, mais ma cliente m'a fait tel ou tel retour, etc. Donc, tu montres qu'il y a un avant, un après. Donc, tout ensemble pour Eve empathie, validation, expérience, tous ensemble, ça fait, je comprends que tu me dises ça. Moi aussi, je pensais comme toi, mais en fait, depuis que j'ai une nouvelle info, j'ai une nouvelle expérience, eh ben je pense comme ça, d'accord Donc, dans notre exemple, euh, non, je veux pas faire de réunion chez moi, je peux pas faire de réunion chez moi parce que c'est trop petit. Je comprends que tu dises que c'est trop petit. E de empathie. C'est vrai que ton salon, bon, il, il, est, il est parfait pour six personnes. Et du coup, moi aussi, j'aurais pensé que tu valides. Moi aussi, j'aurais pensé que pour faire une réunion, c'est trop petit. Par contre, ma collègue Sophie, elle habite dans le centre de Paris, elle fait des réunions dans 12 mètres carrés. Avec les invités assis par terre, la pièce intime, ça se fait assis sur les le, la lunette des toilettes. Euh, c'est un peu serré, mais clairement, ça augmente la convivialité. Donc, le dernier E de l'expérience. L'expérience qui est que, ben, en fait, non, même dans 12 mètres carrés, c'est suffisamment grand. Je reprends rapidement cette structure. Je comprends que tu me dises ça. Moi aussi, je pensais comme toi, mais depuis que j'ai changé d'avis. Alors, l'avantage de cette structure Eve, empathie, validation, expérience, c'est que, euh, bah, en fait, ça devient un automatisme. Et l'automatisme, ça va aussi te laisser le temps de réfléchir à la vraie, le vrai fond de ta réponse. D'accord Je comprends, moi aussi, je pensais comme toi, mais depuis que j'ai découvert que... Oh, 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 oh l'avantage aussi de cette structure c'est que même si tu es nouvelle en fait si tu es' nouvelle tu vas peut-être avoir du mal à te sentir légitime dans le, le dernier e le, le e de l'expérience mais en fait tu peux t'appuyer sur l'expérience de l'entreprise et l'expérience de tes collègues pas forcément sur ton expérience okay donc je comprends que tu me dises que ce produit là il est trop cher euh, moi aussi d'ailleurs, hein, je pensais pareil euh, quand j'ai commencé. Mais en fait, mes collègues m'ont expliqué que ce produit, il est tellement efficace que euh, on l'utilise beaucoup plus longtemps et en fait, il dure trois, quatre fois plus longtemps qu'un autre produit classique. D'accord Donc, toi qui est euh, qui est pas dans l'équipe depuis très longtemps, euh, tu as peut-être pas encore l'expérience, tu n'as peut-être pas encore les années d'expérience pour voir que bah oui, effectivement, ce produit, euh, il, il dure trois, quatre fois plus longtemps, mais... Tu peux utiliser l'expérience des collègues pour l'affirmer et le confirmer. Alors maintenant, je voudrais faire un point vraiment important qui est autour de l'objection du prix. Parce qu'en fait, c'est quand même une objection courante. Ah non, c'est trop cher. Donc le réflexe à avoir face à un « ah non, c'est trop cher », c'est par rapport à quoi D'accord. La question que tu poses, le, le, le truc qui sort de ta bouche de manière automatique, sans même que tu aies besoin d'y penser, c'est trop cher. Par rapport à quoi et en fait, euh, la personne, elle va te donner des, des réponses. Peut-être que c'est une question de budget, question d'attente, question de comparaison avec un autre produit ou service, peu importe, d'accord Mais la réponse, ça va te donner les clés nécessaires pour adapter ta réponse et pour répondre efficacement. Et une fois que bah, tu as la réponse à, euh, par rapport à quoi, c'est ça qui va te permettre, une fois de plus, de, euh, de structurer ton EVE, je comprends, moi aussi je pensais comme ça, mais en fait depuis que maintenant je sais mieux, d'accord euh, Ça va te permettre vraiment de, de cibler et d'apporter la réponse efficace. Alors je propose qu'on mette tous ces éléments ensemble, ça donne. Si tu proposes une réunion et on te répond non, impossible. Ah oh, mince alors, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Ah oh, bah chez moi c'est trop petit. Alors, je sais que ton salon, il n'est pas très grand, mais à vrai dire, moi aussi, j'aurais pensé comme toi. Mais depuis que j'ai rencontré mes collègues parisiennes, elles m'ont raconté que leur réunion, leur meilleure réunion, c'était en général dans des chambres de bonne parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais c'était à la bonne franquette, totalement décomplexée, assise sur des coussins par terre. Donc maintenant, moi aussi, je suis totalement décomplexée sur la quantité d'espace dont j'ai besoin pour faire une réunion. Ou encore, tu proposes un produit, on te répond. Non, non, sinon ça va me faire trop cher. Trop cher par rapport à quoi Trop cher par rapport au budget que je me suis fixé ce soir. Ah oui, je comprends. Tu as bien raison de mettre en place des budgets. Alors par contre, ce soir, il y a eu plusieurs commandes pour faire des cadeaux. Alors je te propose de ne pas considérer juste ton budget ce soir, mais aussi euh, les budgets sur peut-être les deux, trois mois qui viennent. Budget, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de remerciements, euh, cadeaux pour les gens qui t'invitent chez eux, les dîners, etc. Qu'est-ce que tu en penses Ok, donc là, une fois de plus, hein, j'ai utilisé trop cher par rapport à quoi Puis j'ai utilisé Eve. Ah oui, je comprends. Moi aussi, je pensais comme ça. Mais en fait, maintenant, j'ai une nouvelle expérience et je me rends compte que pas juste le budget ce soir, c'est le budget, c'est des budgets supplémentaires qu'on peut additionner. Donc pour résumer notre épisode d'aujourd'hui, des objections, tu en auras forcément, donc sois préparé à en avoir. Une objection, c'est souvent une demande d'information supplémentaire qui a été mal formulée. Donc apprends à reformuler dans ta tête la demande d'information. Accueille une objection avec les bras ouverts parce qu'en fait, une objection, c'est une invitation à plus d'informations. Une invitation à mieux comprendre les besoins et les contraintes de ton client et donc à mieux le servir. L'autre point qu'on a vu qui est ultra important, c'est ne confonds pas une objection déguisée, une objection mal formulée pour un refus définitif et absolu. D'accord Donc pose la question. « Ah ouais, mais euh, j'aimerais bien vous comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît ?» okay. Et dans tous les cas de figure, utilise la structure Eve. Empathie, validation, expérience. Je comprends que tu dis ça. Moi aussi, je pensais comme ça. Mais en fait, depuis, j'ai une nouvelle expérience et donc je pense que. Avec ça, c'est bon, tu es paré tu peux foncer fa face à toutes les objections. Alors évidemment, comme toute, toute information, toute formation, euh, ce dont je viens de parler là, je n'ai pas envie que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre. Donc je te propose bah, de potasser un petit peu, de prendre des notes, de t'entraîner, peut-être de t'enregistrer, peut-être de faire des simulations avec une autre personne de, de ton équipe, dans laquelle l'une d'entre vous, l'un d'entre vous donne l'objection et l'autre donne les réponses, d'accord Parce que c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci d'être là et merci de ton écoute. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie